0: Desde
1: Saltillo para Todo Coahuila.
2: Tu música suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
2: Todo Coahuila,
3: una región.
0: Grupo Región.
5: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 2 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Ángeles. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manejados por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp, al número 844-155-6915, 844-155-6915, en donde usted puede hacer sus comentarios, mensajes, sugerencias, denuncias, se puede comunicar con nosotros, para eh, tomar eh, su opinión, sus datos, lo que nos quiera reportar a través de esta línea de mensajes 844-155-6915. Y mire a esta hora de la mañana, seis, de, seis con seis minutos, la temperatura en Saltillo está en diecinueve grados, en Monclova 27, Piedras Negras 27, Torreón 23 grados, General Cepeda 18, Arteaga está en 20 grados, Ciudad Acuña, 28 grados también. En Derramadero, al sur de Saltillo, hay 16 grados. En Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura, hay 26 grados. En Cuatro Ciénegas, 24 grados, en Parras de la fuente 19 y Ramos Arizpe tiene 18 grados a esta hora de la mañana. Y si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
4: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Es que... ¿Cómo están? Buenos días, ya está lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa, Para este martes, 12 de agosto, se espera una temperatura máxima de 30 grados para Saltillo, mínima de 16 durante el día. Periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia a comparación de ayer se incrementa hasta 41% más durante el día que por la noche. Toma tus precauciones. Monclova, de igual manera, temperatura cálida. Seguimos con temperatura caliente, máxima de 39 grados, mínima de 26 grados. Durante el día muy cálido. Vamos a tener nubosidad variable. Y por la noche un cielo principalmente claro. También cálido por la noche. De igual manera para Monclova se espera 41% de probabilidad de chubasco. Muy bien. Ahí en Torreón máxima de 37 grados. Mínima de 24 durante el día. Periodo de nubes y sol. Sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche. Un cielo parcialmente nublado. Cálido también por la noche. La posibilidad de lluvia muy baja. 1% eso es para Torreón. En Piedras Negras. Uy, temperatura muy cálida. Máxima de 40%. 31 grados Para este martes, mínima de 26 durante el día. Mucho sol, un cielo totalmente claro, se va a sentir muy muy cálido. Por la noche, un cielo claro, muy cálido también por la noche. Y bueno, la posibilidad de lluvia, 7%. Ahí está para Piedras Negras. En Ciudad Acuña, 41 grados centígrados, espera que marque el termómetro como máxima. Mínima de 26 durante el día, parcialmente soleado, se va a sentir muy cálido. Por la noche, un cielo parcialmente nublado, también cálido por la noche, 7% la posibilidad de precipitar. Excelente en Monterrey, ahí en la Sultana del Norte. Tiene vuelta para allá, tome sus precauciones porque también se espera temperatura cálida. 38 como máxima, mínima de 23 durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido por la noche, un cielo totalmente claro. 25% la posibilidad de lluvia para Monterrey. Manténgase bien hidratado, siga utilizando su cubrebocas. Ahí están los detalles del clima. Buenos días.
5: de la mañana con nueve minutos y mire ya tenemos el mensaje de don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera Coahuila que nos dice el día de hoy lo que tú tienes muchos lo pueden tener pero lo que tú eres nadie lo puede ser recuerda alguna de las mejores lecciones de la vida se aprenden en los momentos más difíciles y nos dice que efectivamente en el santoral del día de hoy celebramos a nuestra señora de los ángeles y envía bendiciones bend Bendiciones para todas nuestros radioescuchas y quienes nos siguen en redes sociales, un saludo hasta allá, hasta Ciudad Frontera, a Don Joel Roberto Garza Padilla. Y mire, eh, precisamente hablando de un tema de, de las regiones allá eh, en la región carbonífera precisamente en Nueva Rosita eh, surgió un video que se hizo viral después de la presentación de los dos carnales en la llamada Astroferia de Nueva Rosita la noche del domingo, pues si mire si no nos, si, y nos sigue a través de la radio y quiere pasarse a redes sociales va a ver este eh, video pues donde se muestra prácticamente al alcalde Mario Alberto López Gámez que tiene fama de que le gusta la, la fiesta y ser trasnochador pero está paseándose la madrugada ya del lunes, vaso en mano, eh, sentado en el cofre de su camioneta, mientras alguien más conduce, va como, como la flor más bella del ejido, saludando con el vaso en la mano, sentado en el cofre, diciendo adiós a quien se le pusiera enfrente en, en aparente estado de ebriedad, fue captado por otros automovilistas en el momento que celebraba la presentación de la agrupación, eh, lleva alguna de las bebidas y va diciendo adiós, como si se tratara pues así de la flor más bella de elegido, la de Lita, o, o algo así, en un acto totalmente peligroso. La reina de la feria nos dice Ricardo Guzmán, mire, es algo que usted no le dejaría hacer a su hijo adolescente ni joven de 20 años. Entonces, que lo haga un alcalde, pues sí se ve bastante extraño, y usted lo puede ver en el video, o sea, no, no hay ningún temor a, a ser exhibido públicamente por ese tipo de conductas, creo que van varias veces que él dice que pues así es y así se morirá, ¿no? Como dice la canción, eh, el acto, bueno, ya fue captado en video, la gente lo saludaba también, así como de, pues, pues está de fiesta él y yo también, ¿verdad? O sea... No había ninguna autoridad que le dijera que estaba siendo negligente o arriesgando su propia vida o la de alguien más. Usted lo ve perfectamente en el video, un frenoncito que diera el de la camioneta y el alcalde se iba de, de bruces y es lo menos porque fácilmente le, le pudo haber pasado algo más grave. Y mire, precisamente nuestro compañero Moisés Santiago, desde allá en la, de la carbonífera, pues nos habla de esta información que surgió y pues se hizo viral. Como le comentaba, bueno, el video y se lo vamos a dejar en redes sociales para que usted lo pueda ver y decirle a sus hijos, es como educación dual, esto no se debe de hacer. Ok, y eh, también en, el, en, la, en la Astroferia, pues un desmañanado, así como el alcalde, embistió a motociclistas. Moisés Santiago nos informa. <risa>
6: Durante la madrugada de este lunes, un automovilista desvelado después de haber asistido a la astroferia en Nueva Rosita embestió a una pareja de motociclistas en la carretera estatal número 20. Según el reporte policiaco, cerca de las 5 de la madrugada de este lunes, en el tramo San Juan de Sabinas Palaú, a la altura de la mina 5 La Esmeralda en el kilómetro 16 se registró el percance. Trascendió que elementos castrenses del 14 Regimiento de Caballería Motorizado de mosquís que circulaban por el lugar acordonaron el área y dieron vialidad a los automovilistas y auxiliaron a los heridos. Los lesionados son Graciela Ruiz Hilario, de 44 años de edad, con domicilio en el barrio La Oferta de Musquis, y el conductor José Antonio Sánchez Almeida, de 43 años de edad, empleado de la maquiladora Jaropamec de Sabinas. Posteriormente al lugar llegaron paramédicos de bomberos de Palau y de la Cruz Roja de Musquis, y trasladaron a los heridos a la Clínica 27 del Seguro Social en Palau. El responsable del accidente responde al nombre de Martín Antonio López Avilés, conductor de un Dodge Dark color gris que intentó rebasar cuando se impactó con una motocicleta en la que viajaba una pareja. Desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
5: Pues mira, ahí está la información y cómo fácilmente pues, una celebración Puede terminar en tragedia. También en la región carbonífera localizaron a dos adultos mayores, dos abuelitos de alrededor de 90 años de edad, ya sin vida en un domicilio de Cloete. Eh, Moisés Santiago nos informa.
6: Tras una fuerte movilización policíaca, se informó que una persona de sexo masculino de 90 años de edad fue localizado en un domicilio en la comunidad de Cloete, Trascendió que tenía varios días de haber fallecido, puesto que los fétidos olores alertaron a los vecinos y reportaron los hechos a la guardia de la policía y a servicios de emergencia. Se informó que poco después de la una de la tarde de este lunes, en las calles Morelos, entre Porfirio Díaz y Guerrero, acudieron elementos de policía tras el deceso que se cree fue por causas naturales. Sin embargo, se abrió una carpeta de investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado. Según el testimonio de algunos vecinos, el abuelito vivía solo y todavía durante la mañana del sábado lo vieron de pie pero ya durante el lunes le echaron de menos. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
5: En San Pedro de las Colonias también la tragedia tocó a una jovencita de 15 años, eh, murió. Básicamente murió durante su fiesta de 15 años, se desvaneció Ya no la pudieron uh, revivir ni hacer nada por ella Aparentemente padecía pare de problemas del corazón Le tenemos la historia
7: El reporte que yo tuve en ese momento por parte de Protección Civil Pues fue precisamente que eh, había fallecido por causas de muerte natural no sé qué problemita tenía en el corazón o sea, Eso es lo que a mí me, me comentan De manera oficial Bueno, pues no, no tengo acceso ahí al, al ¿Cómo se llama? Al certificado Médico, pero eso fue Lo que me comentaron pues, En el ejido La Rosita No, 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 el DIT Es quienes van a visitar a, a la familia, pero la verdad es que Quisimos también pasar, pasar Pues este tiempo que es Ahora sí es que de, de la propia familia ¿no? Y eh, muy complicado, muy difícil, muy lamentable, ¿verdad? no Indudablemente, mira, son situaciones que son muy lamentables eh, que nosotros también en solidaridad con las familias que pasan por este tipo de situaciones y muchas otras más pues, saben que también nuestro gobierno está pendiente de cualquier situación y también pendiente de cualquier ayuda o necesidad que así lo requiera.
5: Ahí a, a quien usted escuchó fue el alcalde de San Pedro de las Colonias, David Ruiz Mejía, quien do, dio cuenta pues de que el deceso eh, en efecto se debió a que padecía eh, la joven eh, quinceañera algún problema del corazón. Y mire, en Colombia le queremos invitar a que vea este video, es un poco eh, perturbador. Un hombre azotó a una niña contra una mesa por pedir eh, comida, esto allá en Colombia, las autoridades lo están buscando, es un nuevo caso de maltrato infantil, bueno, que quedó asentado en un video, y donde él, según las primeras versiones, la niña le habría pedido eh, comida a este hombre, en el municipio colombiano de Tunja, el video fue divulgado en redes sociales y muestra cómo la niña se acerca a este hombre que estaba comiendo algo en una cafetería. Eh, la pequeña se acerca, le dice algo y este hombre la agarra el cabello y así nada más la azota contra la mesa. Eh, la niña llora y el hombre eh, sin piedad vuelve a golpearla. La tira al suelo y luego se la lleva del lugar, él no se dio cuenta que la agresión quedó grabada en un video, el incidente ocurre ante la mirada de una mujer que eh, pues, simplemente sigue alimentándose en este lugar. Y las autoridades, bueno, ya pidieron el apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero de este agresor de la menor y mire, pues está el, el hecho, está en un video, esperemos que las autoridades logren ubicarlo, así como pasó en Monterrey, ¿no?, que hubo el maltrato de una niña y finalmente se detectó quién era. Pero pues sí, de, de los males, el menor, resulta indignante que esto ocurra y que nadie intervenga, pero pues al menos está el video ahí que puede servir para buscar a el presunto responsable de esta agresión, esta vez contra una niña que aparentemente pues solo pidió de comer y aunque hubiera pedido cualquier otra cosa, pues que no puede ser tratada de esta manera. Y más adelante seguramente sabremos qué ocurrió con esta persona, porque lo que sí tienen las redes sociales es que les gusta saber qué pasó después y alguien va a averiguarlo. Y mire, continuamos con la información. En Ciudad Acuña detienen al asesino de una mujer estadounidense. Ricardo Ramírez nos tiene la información.
8: Después de que hace una semana fuera reportado el asesinato de una mujer de 48 años de edad, identificada como Sandra Patricia, asesinato ocurrido en la ciudad de Del Río. Este fin de semana trascendió que elementos de la agencia de investigación criminal, en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración, entregaron al presunto asesino que fue capturado en Ciudad Acuña. Esta persona fue entregada a autoridades norteamericanas en el puente internacional de esta frontera, dentro de los tratados de colaboración y seguridad entre las diferentes corporaciones, aunque no hubo declaraciones oficiales por parte de las corporaciones en el lado mexicano o estadounidense por lo delicado del caso. Trascendió que la persona se identificó como José Ignacio, dijo tener 32 años, quien supuestamente después de haber asesinado a esta mujer con un arma de fuego, huyó hacia Ciudad Acuña para esconderse de las autoridades. Sin embargo, gracias a la coordinación de las autoridades logró ser ubicado y posteriormente arrestado. Recordando el asesinato, la mujer fue encontrada con vida en el interior de su domicilio en el área de Ciénegas Terras en Del Río, Texas después de que se reportaron varios disparos en el interior de su domicilio. A la llegada de las autoridades, la mujer fue trasladada aún con vida al Centro Médico de Valverde, donde un par de horas después perdió la vida por la gravedad de las lesiones. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
5: 6 de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500. 6 de la mañana con 26 minutos, escuchó usted a este icónico cantante, chicoche debe de recordarlo por ahí Francisco josé Hernández mandujano más conocido como chicoche él era de tabasco y este éxito fue pues quien pompó eh, fue un músico cantante y compositor mexicano este pues que quien no lo recuerda años 70 y 80 ya ha fallecido él no y ya fallecido, y pues, el, el si usted no se acuerda por el nombre, a lo mejor sí por el estilo, que usaba pantalones de ese tipo, eh, con tirantes o veroles y anteojos, este y pues así se presentaba en todas sus funciones. A lo mejor no, lo bueno es que no tenía complicaciones de vestuario el hombre, y le dio mucho por este estilo. Chicoche y la crisis, se llamaba su grupo, ¿no? Chicoche y la crisis, con quien pompó, así si hoy estamos así de festivos. Pero mire, continuamos con la información. En Piedras Negras se registró un aparatoso accidente eh, provocado por un conductor ebrio. Esto en la Colonia Esfuerzo Nacional. Norma Ramírez nos informa.
9: En las primeras
10: horas del domingo se registró un aparatoso accidente automovilístico que fue provocado por un conductor en la colonia Esfuerzo Nacional en Piedras Negras. Guadalupe N., de 68 años, manejaba una pick GMC de color arena por el boulevard Manuel Pérez Treviño, pero al llegar a la altura del sector mencionado, debido a que manejaba aparentemente en estado de ebriedad, chocó contra dos postes de madera propiedad de Teléfonos de México, destrozando así su unidad. El conductor resultó ileso y fue detenido por elementos de tránsito y vialidad, quienes lo consignaron al Ministerio Público de Asuntos Viales para así deslindar las responsabilidades. Para Grupo Región,
5: desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 28 minutos y mire, si nos sigue a través de la radio, le invitamos a que nos acompañe en las redes sociales porque le queremos presentar un video en donde en San Luis Río Colorado, en Sonora, captaron un secuestro a pleno, plena luz del día. Eh, este No se sabe quién era esta persona, pero una mujer logró grabar a la distancia como tres sujetos armados. Golpearon e intentaron meter a la fuerza a otro hombre a un vehículo color blanco. Las imágenes fueron compartidas por la activista antisecuestro Isabel Miranda de Wallace, generando la indignación de usuarios en redes sociales que solicitaron una vez más eh, acción por parte de las autoridades estatales y federales para tratar de pues abatir este delito. Hasta el momento no hay información sobre la persona secuestrada, pero pues quedó registrado, eso sí, en este video, justo en el momento en que lo suben a un auto y se lo llevan. Eh, Isabel Miranda de Wallace, pues ha encabezado la lucha contra la delincuencia, y particularmente contra el delito del secuestro, pues porque uno de sus hijos, un hijo de ella fue secuestrado y de ahí nació todo este activismo. Y pues mire, aquí está... Eh, ella haciendo viral y publicando este video que le fue proporcionado por una persona que se encontraba justo en el momento en que esto ocurrió. Seis de la mañana con 30 minutos ya y bueno, le queremos presentar nuestra portada del periódico Capital el día de hoy en un medio de Grupo Región y cuya, cuya nota principal pues es el olvido de la federación, particularmente del delegado de Morena Reyes eh, Flores. A, respecto a los saltillenses del norte, habitantes del fraccionamiento ubicados al nororiente de Saltillo, pues eh, hicieron un reclamo a través de una rueda de prensa eh, por la falta de voluntad por parte del gobierno federal para que se implementen eh, los proyectos que a su vez tienen que ser bajados por el estado y por los ayuntamientos y que pues van a, a elevar su calidad de vida en este caso tienen que ver con una obra para redirigir los cauces de los arroyos. Marco Antonio Espinosa, quien es vecino del fraccionamiento El Campanario, dijo que el gobierno federal no ha otorgado ni los permisos ni los recursos para que se lleve a cabo esta obra eh, para evitar las inundaciones en estos sectores. El delegado federal Reyes Flores, a pesar de, las, de los ofrecimientos de acercamiento, pues no se ha relacionado con ello en ya dos años. Camila, hablamos de cómo arranca la segunda etapa del programa Mejora Coahuila, donde se van a invertir 230 millones de pesos en todo el estado para fortalecer el apoyo de las familias coahuilenses en su casa, seguridad, economía, educación, en las colonias, en temas de inclusión del campo de salud y medio ambiente. El gobernador Miguel Riquelme destacó que se han invertido más de mil millones de pesos en todo el estado para dar inicio formal a esta segunda etapa de mejora Coahuila que sigue avanzando con propuestas y soluciones para toda la gente. El alcalde de San Pedro de las colonias, David Ruiz Mejía, eh, por su parte, confirmó que la causa de la muerte de esta adolescente de 15 años pues fue un mal cardíaco, esto luego de que se difundiera la nota y la información a través de las redes sociales por el fallecimiento de esta jovencita, una adolescente de 15 años que muere en San Pedro de las Colonias, eh, justo en su fiesta de 15 años. En Coahuila se han practicado 326 abortos tras su despenalización. Hay seis hospitales que cuentan con equipo y especialistas para la interrupción legal del embarazo. Del total de abortos practicados, el 8% corresponde a menores de de 18 años. Esto lo informaron las autoridades de la Secretaría de Salud. También se trabaja para hacer de, las, eh, de Saltillo la capital del empleo. El alcalde Gemma Fraustro habla de este impulso que se da para promover empleos de alta calidad junto con la unión entre el gobierno estatal, la iniciativa privada y la sociedad civil. Detectan un tiradero clandestino de medicamentos. La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado para que la población evite depositar medicamentos en baldíos y zonas serranas tras detectar un tiradero clandestino en un arroyo de Mirasierra. ¿Usted cree que va a ser alguien de la sociedad civil o algún ciudadano? Yo creo que está aquí, hay otra cosa. También hablamos del de acarreo, la violencia, el fraude y la compra de votos que se registraron el pasado domingo en el proceso interno de Morena para elegir a sus integrantes del, co del Consejo Político y pues de cómo pues podría ser algo que intenten hacer en la próxima elección y por supuesto le tenemos esta nota en donde exhiben amanecido al alcalde de Morena después de la presentación de los dos carnales en la astroferia de Nueva Rosita la noche del domingo el alcalde Mario Alberto López fue exhibido en redes sociales al pasearse ya, ya en la madrugada del lunes con vaso en mano en el cofre de su vehículo y en aparente estado etílico. Son las 6 de la mañana con 34 minutos ya y bueno, es momento de irnos a los pasillos.
3: Y en el cartón de hoy, afiliado, que nos muestra Gerardo García Castillo, quien está parado encima de una muy desvencijada tubería de gas y se está poniendo su chaleco de morena, mientras nos dice, solo así me van a creer que soy un simple vendedor de gas. Pasada la controvertida elección de consejeros de Morena, este partido en Coahuila está ante otro escenario complejo. La elección de su próxima dirigencia estatal, para la que ya hay varios apuntados para relevar a Diego del Bosque, a quien, salvo él mismo, nadie le ve futuro en la dirigencia estatal.
4: Eso ha sido...
3: Claro. Entre los tiradores, apunte a Alberto Hurtado, que ya electo consejero estatal y nacional está en posibilidades de relevar a Del Bosque, considerando las relaciones que ha hecho tanto en la cúpula de su partido como entre la base social del mismo.
11: ¿Acaso olvidaste quién soy?
3: En más de morena, llamó la atención que entre el discurso que dio Armando Guadiana ayer con Samuel García en Nuevo León, no hicieron planteamiento claro acerca del agua que el mandatario estatal neoleonés pretendía o pretende llevarse de Coahuila. De eso no me dijeron nada. Será un bono extra. Aquí en la capital, tras lo acordado entre el municipio, comerciantes del centro y aguas de Saltillo... Este lunes concluyeron los trabajos de reparación de tuberías que inició Axal el 24 de julio. Las calles en las que se elaboró fueron Aldama, entre Jicoténcatl y Allende, por lo que este martes la circulación de los autobuses y vehículos deberá ser la habitual.
5: 6 de la mañana con 36 minutos, ahora sí es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Playas reprobadas están contaminadas, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, señaló que las playas Hornos, Suave y Manzanillo en Acapulco, Guerrero, rebasaron los límites establecidos de contaminación en sus aguas. De acuerdo con los análisis, ya el resto de las playas, el 98%, eh, cumplen los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que se consideran aptas para su uso recreativo. Una niña genio mexicana irá a la Universidad de Massachusetts a estudiar medicina con tan solo 10 años de edad, la mexicana Michelle Arellano es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estudiará medicina en la Universidad de Massachusetts. Ella tiene un coeficiente intelectual de 158, dos puntos por debajo de Albert Einstein cuando tenía un año y medio de edad aprendió a hablar inglés además de español a los cuatro ya sabía leer y escribir y ahora domina a sus diez años el francés el italiano y el alemán aprobó la primaria secundaria y recientemente la prueba del Ceneval para certificar la preparatoria. Recurrieron a medicina privada siete de cada 10 personas que se enfermaron de COVID. Esto según la encuesta nacional de salud y nutrición 2021. 7 de cada 10 personas decidieron atenderse en el sector privado. De ese 70%, un 32% lo hizo en consultorios con médicos privados de barrio y un 11% en consultorios adyacentes a farmacias donde los médicos están menos calificados y se incentiva la compra exagerada de medicamentos. Iniciará construcción de acueducto en Nuevo León, esto para mitigar su crisis de agua. La construcción del acueducto Cuchillo 2 comenzará el próximo 2 de septiembre, con el objetivo de que la obra sea terminada a más tardar en nueve meses. Esto después del de decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se autoriza a la Comisión Nacional del Agua a tener la disponibilidad del agua concesionada del área metropolitana de la capital de Nuevo León. También en esta entidad combaten incendio en el Cerro de la Silla, Protección Civil de Nuevo León mantenía el combate para controlar este incendio forestal que inició la noche del domingo y que consumió una parte del de la vegetación del Cerro de la Silla en el municipio de Guadalupe, aunque se aseguró que no hay riesgo de que se extienda, eh, hay una colonia cercana, la colonia Almaguer, a poco más de dos kilómetros de distancia. Y finalmente reviven Blockbuster, esto al menos a través de un tuit publicado desde su cuenta oficial, la empresa de renta de películas y videojuegos que cerró sus puertas en 2014 y que quedó fuera de combate con la llegada del streaming. Eh, anunció su regreso el mensaje está acompañado con una imagen de un zombie saliendo de ultratumba y este fue el primero de varios tweets que la compañía ha estado publicando recomendando algunas películas mientras que también de manera cómica acusa a Netflix por ocasionar el cierre de blockbusters en todo el mundo son las 6 de la mañana con 39 minutos y vamos en este momento a un consejo 500 El éxito que alcanzó Chicochea, quien usted escucha, se nos sigue a través de la radio con esta canción, los nenes con los nenes y la parte que sigue es las nenas con las nenas, así, así lo dijo él, este le alcanzó hasta para hacer películas y tuvo varias películas en el cine nacional, una de ellas al lado de Pedro Fernández. No, yo no recuerdo haberla visto, pero a lo mejor usted sí, pero estuvo hasta en películas, chico. Che con su grupo La Crisis. Y mire, a esta hora de la mañana, la temperatura continúa en Saltillo en los 19 grados, en Monclova 27, Piedras Negras 27, Torreón 23, General Cepeda, 18 grados, Arteaga 20, Ciudad Acuña 28, en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 16 grados, Musquis 26, San Juan de Sabinas, 26, en San, en San Buenaventura hay 26 grados. También, Cuatro Ciénegas 24, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arizpe 18 grados centígrados. Y es momento de irnos a nuestro panorama estatal de noticias. Aquí en la región sureste, eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos reporta cómo los habitantes de fraccionamientos ubicados al nororiente de Saltillo, pues dicen que se olvidó Reyes Flores de ellos. <música>
9: Buen día, informan desde la ciudad de Saltillo, habitantes de fraccionamientos ubicados al nororiente de Saltillo dieron a conocer a través de una rueda de prensa que la falta de voluntad por parte de la Federación ha causado que no se implementen los proyectos que el Ayuntamiento ya elaboró para redirigir los cauces de los arroyos. En este sentido, Marco Antonio Espinosa, vecino del fraccionamiento El Campanario, indicó que el gobierno federal no ha otorgado ni los permisos ni los recursos para que se lleve a cabo un plan centrado en tres ejes con el fin de evitar que se vuelvan a presentar inundaciones en estos sectores.
12: Y hay un proyecto ya definido y hecho elaborado por el municipio uh -huh. eh, que ya tiene incluso costo uh -huh. y ese es el, el los permisos de esos proyectos quien los debe liberar es Conagua uh -huh. porque pasa por cauces federales entonces a liberar, a liberar ellos esos, esos proyectos deben de venir con una bolsa federal más la estatal y hacer el trabajo. Tenemos entendido que el costo total de la obra asciende como a 700, 800 millones de pesos. Uh -huh. Y con eso se corregiría, pues yo creo que un, un 80%, 80%. De las inundaciones. Uh -huh. Entonces esa es el, el, la finalidad de lo que nosotros, eh, a lo que queremos llegar. Entonces, Ahorita que comentaba Ernesto de la cantidad de agua que cayó, y que afortunadamente no, no hubo pérdidas humanas. Yo creo que eso se lo debemos en gran medida al horario en el que sucedió. Uh -huh. Porque aquí en el campanario fue a las 3, 4 de la tarde. Si hubiera sido a las 2 de la mañana, de las casas que salieron los muebles, hubieran salido las personas, las personas. y no sabremos qué les hubiera pasado. Entonces yo creo que no hay que minimizar lo que sucedió y hay que tener conciencia. O sea, afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Lo material se recupera, pero este, no queremos que eso vaya a pasar más adelante.
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
5: 6 de la mañana con 48 minutos y mire, con este tema de las inundaciones, de repente no se dimensionan las cosas tal cual son. Alguna vez hubo un funcionario que me dijo, si las inundaciones de aquí no duran más de 15 minutos, y yo lo que pensé, pues si quiero 15 minutos bajo el agua, sí, sí se te acaba el oxígeno. Pero bueno, eh, en otra información, apostará Morena por acarreo y compra de votos en elección a gobernador. Esto lo dice el secretario general de, del PAN, Coahuila, Gerardo Aguado, en relación pues al proceso interno que se vivió este fin de semana. La información con Raúl Rocha.
13: Buenos días compañeros, información para hoy. El acarreo, la violencia, el fraude y la compra de votos que se registraron de pasado domingo en el proceso interno de Morena para elegir su consejo político es algo que querrán hacer en la próxima elección a gobernador en la entidad, dijo el secretario general del PAN en Coahuila, Gerardo Aguado. Mira, yo creo
14: que la violencia, el fraude el acarreo de los beneficiarios de los programas sociales, la compra de votos que hubo al interior de este partido en una elección que fue para renovar su consejo político, evidencian la podredumbre y lo antidemocrático que es Morena. Yo creo que quedó de manifiesto todo lo que están dispuestos a hacer con tal de lograr sus objetivos. Fíjate la gravedad. Morena, de... Un instituto político de caciques locales y regionales está pasando a ser una especie de mafia en donde quieren mantener el poder eh, a como del lugar para encubrir todas sus fechorías. Yo creo que lo que pasó el fin de semana es una muestra de lo que quieren hacer en 2024 en la elección de un
13: presidente de la república. Si sí, esto tú hablas de que lo que quieren hacer en 2024, pero no pero es que pudieran también intentarlo hacer en, en, en su nivel aquí en Cuba el próximo año. Por
14: supuesto, o sea, si lo hicieron en su interna este fin de semana Si se pasan por el arco del triunfo la, 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 las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que lo pueden hacer en 2023 y lo van a querer hacer en 2024, no les importa, es cueste lo que cueste.
13: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
5: Seis de la mañana con 51 y minutos, eh, una regidora de Morena agredió en Ciudadano, esto durante la jornada de elección interna en Acuña, eh, Ciudadano identificado como Ángel Gabriel fue agredido, dice, Hechos se quedaron registrados en un video. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
8: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, desde Ciudad Acuña les comento que durante el proceso de elección interna de delegados que se llevó a cabo por parte de Morena en Ciudad Acuña, se denunciaron varias irregularidades, como el acarreo de personas, la cohesión del voto para Javier Reyes Salas y Yamile Matanos, ambos actuales funcionarios de la administración. Sin embargo, cuando el ciudadano identificado como Ángel Gabriel Flores Sánchez le reclamó por estas acciones que calificó de traición, fue agredido por la regidora Griselda Aguilar, quien en esos momentos apoyaba a Matanos en las acciones de cuestión de voto a las afueras de la casilla. El hecho quedó grabado en un video que posteriormente el afectado Ángel Gabriel publicó en redes sociales, haciendo una denuncia pública sobre la agresión que sufrió por parte de la actual regidora por Morena Griselda Aguilar. En el video se muestra cómo el afectado encaraba a Yamilet, síndico por mayoría de la actual administración, sobre la compra de votos, además de llamarla traidora del pueblo, por haber votado a favor del aumento de la tarifa del transporte público, momento en que la síndico le contestaba diciendo que era enviado de UDC, refiriéndose a Unidad Democrática de Coahuila. Sin embargo, Ángel Gabriel seguía en su reclamo, momento en el que la actual regidora Griselda se acercó y claramente molesta lo golpeó en un par de ocasiones, momento en que finalmente Ángel Gabriel se alejó para calmar los ánimos. Cabe recalcar que este ciudadano se ha declarado miembro de Morena desde sus inicios en Acuña, además de ser partidario de Juan Carlos Zapata, otro de los antiguos líderes del partido en Acuña, por lo que este conflicto se da entre dos grupos rivales al interior de este partido. Finalmente, Gabriel Ángel comentó en su video que interpondría la denuncia correspondiente, además de buscar la impugnación de la elección registrada en Acuña por estos hechos. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
5: 6 de la mañana con 53 minutos. minutos eh, destina el Estado más de 200 millones de pesos al programa de obras sociales. La información con Víctor Barrón.
3: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, sustentado en los ejes de Mejora tu colonia y Mejora tu vivienda. El lunes arrancó en Torreón el programa de obra social Mejorando Ando. Esquema del Gobierno del Estado que destinará 230 millones de pesos al apoyo de la población más necesitada de las cinco regiones de la entidad. De esto habló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien vamos a escuchar.
2: Hoy quiero comprometerme con ustedes. Mejorando Ando es un programa que iniciamos a partir del mes de enero con la llegada de Manolo a la Secretaría de Desarrollo y de Inclusión Social. Como pueden ver... Hoy arrancamos 230 millones, pero traemos más de mil millones de pesos que se están distribuyendo en paquetes alimentarios y en obras en todo el Estado que tienen que ver con la infraestructura social, lo que más nos importa. Hay mucha obra, aquí tienen ustedes una muy grande, que es el sistema vial de cuatro caminos, pero la que más nos importa es la que llega a sus hogares la que realmente ustedes palpan el beneficio, como es una pavimentación, como es la reparación o la construcción de un drenaje sanitario o pluvial, como es precisamente la reparación de techos, como es la venta de material a bajo costo y muchos otros programas que habremos de arrancar y que el municipio también en unos pocos días más habrá de arrancar programas para mejor, mejoramiento de las casas, de todas las casas de nuestras amigas, de todos ustedes que nos ayudan siempre a tener los ojos y la vista en quien más nos necesita.
3: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor
5: Barrón. Un saludo a todo Coahuila. 6.55 de la mañana, vamos a un consejo G500. En un minuto, ya estamos en fuerte y claro y ha llegado nuestro momento de conversar con eh, don Osiris Cantú y me da mucho gusto compartir con él este espacio. Muy buenos días don Osiris, ¿cómo se encuentra?
15: Muy buenos días Claudia, con el gusto de saludarte a ti y a tu apreciable auditorio
5: Cuéntenos, ¿de qué nos va a platicar el día de hoy?
15: Bueno, yo quiero comentar una declaración que me parece a mí muy importante que hizo el presidente en su reciente gira de trabajo por Quintana Roo. Lo voy a citar para ponerle en contexto Él dijo garantizaremos el derecho a disentir las libertades porque aspiramos a fortalecer una, un sistema verdaderamente democrático en México, y lo subrayo, no vamos a permitir una dictadura que el presidente hable de dictadura, Claudia uh -huh. no es cualquier cosa, no sucede normalmente aunque el presidente nunca dijo quiénes pretenden la dictadura y cómo la vamos a impedir sin negar la importancia política y valor positivo al compromiso del presidente de respetar las libertades consagradas en la Constitución, hay que decir que respetarlas y cumplirlas es mandato y que no está sujeto a la discreción del presidente ni de ningún otro poder.
0: Sí, no nos la está declaración favor. llama la
15: atención porque México es país único en América Latina con una vigencia ininterrumpida de de la Constitución, sin golpes de Estado ni azonadas militares. Nuestra democracia es una conquista y una premisa de la convivencia de los mexicanos. En continuo perfe perfeccionamiento, si el presidente supiera de planes antidemocráticos con fines dictatoriales, debió denunciarlos. A no ser que se trate de atajar los señalamientos críticos que lo señalan a él y a su gobierno con pretensiones autoritarias. Pero en ese caso, lo que correspondía era que lo dijera con claridad y reiterara la lealtad a la Constitución, lo cual no, no hizo. Por, eso, por ello resulta extraña la declaración presidencial, porque en México, en efecto, desde el triunfo de la Revolución, después de, de la dictadura de Victoriano Huerta, no hemos conocido otra. La constitución y la ley han sido como Juárez nos lo aconsejó, nuestra espada y nuestro escudo. De ahí el valor democrático que tiene el respeto y restricto a la ley. Y ese es nuestro problema ahora. El constante irrespeto a la ley observado desde el gobierno federal. No no soy de los que digan que vivimos un dict una dictadura o que el presidente sea un dictador, pero sí creo, como muchos, que su conducta Socava libertades y derechos. Y lo hace, por ejemplo, cuando, cuando acusa de traición a la patria a los diputados por votar contra una iniciativa de reforma eléctrica. O cuando acusa a los padres de familia de los niños con cáncer de propiciar un golpe de Estado por manifestar en ejercicio de su legítimo derecho, su inconformidad. Lo hace el presidente al, de, al dedicar las conferencias matutinas de prensa a denostar a críticos y opositores. El presidente actúa contra la contra la democracia y las libertades al denostar a funcionarios del Instituto Nacional Electoral sin presentar pruebas. Y lo, y lo hizo al ordenar al secretario de Gobernación involucrarse como activista en las pasadas elecciones, dejando de lado sus importantes responsabilidades legales y políticas al amparo de una licencia laboral, lo cual pues es un absurdo. Y en casos más recientes, lo hace cuando al margen y contra de la ley, sin fundar ni motivar, alegando la seguridad nacional, por encima de un amparo, decretó continuar la construcción del Tren Maya, uh -huh. asumiendo por su cuenta la obra... Así es. Y desde luego lo hace cuando incumple los términos del Temec, Los tratados internacionales tienen jerarquía de ley constitucional. Violarlos es violar nuestra ley. Entonces, sí, no, no, no vivimos una dictadura, pero sí estamos abonando el terreno de, de lo que pudiera ser una, una... Y entonces, pues lo que corresponde es el llamado más amplio a defender la ley y la constitución lo cual no hizo el presidente en Quintana Roo. Muy por el contrario, desde Quintana Roo reiteró su llamado a los abrazos y no balazos. Lo cual pues va en la dirección contraria de consolidar la ley y el derecho.
5: Así es, Osiris, así es. Todos estos
15: son hechos muy, preocup muy preocupantes que configuran un clima que sin exagerar hay que decir que se trata de un clima que pone en riesgo y amenaza nuestra democracia, la que debemos defender precisamente por las vías que la propia Constitución establece.
5: Así es, y ahí el problema es que este discurso está dirigido a, a decir... Yo estoy haciendo las cosas bien, esto no quiero que pase, pero ya polo, eh, coloca en el imaginario de la comunidad, en la esfera pública, pues estos conceptos que sí han sido peligrosos y dañinos para las eh, democracias latinoamericanas. Así es. Pues muchas gracias, Osiris no, Entonces, Cantú. ya
15: culmino diciendo una cosa, que los líderes de los partidos de la coalición opositora sí. tienen claro el tema. Recientemente el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en la carta que le entregó a Michelle Bachelet, Ajá. que es la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, expuso que el gobierno federal se acerca mucho a lo que consideró un gobierno autoritario. ¿Sí? No dijo dictadura de un gobierno autoritario, porque ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones a los medios de comunicación y a toda voz que exprese desacuerdo con su manera de gobernar. Por su parte, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, señaló este gobierno nos está llevando a una dictadura, nos está llevando a... porque quiere controlarlo todo. Jesús Zambrano, el líder del Partido de la Revolución Democrática, advirtió con todas sus letras, el riesgo de una dictadura en México. Entonces, está el tema, pero lo que ameritaría de parte del presidente es una respuesta de no tener esas intenciones, pues más clara, más definitiva, que no vemos, y eso es lo preocupante.
5: Así es, sí, Cantú. Pues muchas gracias por su participación el día de hoy y lo esperamos con todo muchas gusto. Muchas
15: gracias a ustedes y un saludo muy cordial al auditorio.
5: Muchas gracias, don sí, sí, tengo y un, un excelente día. Igualmente, hoy. Siete de la mañana con ocho minutos. Ahí el comentario de nuestro colaborador Osiris Cantú y que pues nos deja estos temas para reflexionar en el ámbito político. Y mire, pues continuamos con la información, eh, luego de que el presidente de la república informara que no va a haber extensión para la regularización de vehículos de procedencia extranjera eh... Mario Garza, coordinador del Frente Cardenista, calificó esto como fraudulento. La información la tenemos con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: muy buenos días saludos desde la región centro luego que el presidente de la república informara que no habría extensión para la regularización de vehículos de procedencia extranjera mario garza coordinador de frente cardenista calificó a esto como algo fraudulento ya que no se cumplió con lo prometido así como aseguró que esto se verá reflejado en los próximos procesos electorales
16: muy desagradable eh, esta noticia eh... El aliento del presidente es algo muy notorio, Este realmente cumplió con algo que, que nosotros lo miramos con, con, con muchas ansias de que se completara la regularización de perdido a un 60, un 70% de los autos, ya que un 30 no iba a poder, un 40% no iba a poder económicamente, pero realmente no llega ni un 10, eh, eh, realmente las palabras del, del presidente... Eh, nos da mucho de qué pensar este eh, para nosotros lo, lo vemos como fraudulento eh, eh, lo que se alcanzó a registrar es casi nada cuestión política cuestión política y mala voluntad la mala voluntad es de, es de las armadoras que le estuvieron llevando ahí el dedito en la, en la boca le dieron la siento yo que le dieron la, 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 le dieron la idea para plasmarla en un 10%, un 7%, no pasa nada. Con, con este hecho de que está diciendo que lo que se hizo, se hizo, realmente toda la gente ya lo está viendo tipo electorero.
9: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
5: Siete de la mañana con once minutos y en unos momentos más estaremos conversando con eh, la presidenta del Partido de Acción Nacional aquí en Coahuila, Elisa Maldonado, eh, quien ya está con nosotros para hablar precisamente de todas las implicaciones que tiene, pues, básicamente, por llamarlo así, eh, el juego limpio, o no tanto, dentro de los partidos políticos, eh, en especial, pues, rumbo a los siguientes procesos electorales. Eh, muy buenos días, Elisa Maldonado, nos da mucho gusto platicar contigo el día de hoy.
10: Hola, Clara, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo
5: están? ¿Tú, tú, 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 tú. Muy buenos días, Elisa. Me imagino que como todos los partidos, pues están al pendiente de eh, los contrincantes de cara al proceso electoral que se avecina a ustedes. ¿Qué lectura le dan a lo ocurrido este fin de semana? Eh, con el partido de Morena, que en algunos estados es aliado, en otros no, pero lo que no se puede negar es que es parte del escenario político en el que se va a contender en los próximos tiempos.
10: Sí, mira, pues yo creo que dejó mucho que desear el, el, el proceso, digo, por lo que estuvieron unas quejas de la de los para los militantes en, en, del día domingo, este pues ¿qué es lo que pasó, no creo que, yo creo que ni siquiera ellos mismos pudieron respetar la democracia del interior de, de su partido y en su proceso interno. Entonces, pues déjame pesear en sentido que, yo supongo que algo que pasó a nivel nacional, ¿no? de cómo hubo eh, no sé, el acarreo masivo y la compra de, de, votos hacia para inclinarse hacia un lado u otro sentido de, de los candidatos que traían. Eh, como inclusive se, se aventaban las turnas, se golpeaban, entonces yo creo que no no están hablando de, de un orden al interior, y pues bueno, digo, es parte de lo que probablemente se pueda vecinar para, para el rumbo al 2023, ¿verdad?
5: Así es, se, se, lo, lo que se estima es que si no hay claridad ni rectitud dentro de un proceso interno, pues básicamente eh, lo que se ve por parte de los contrincantes políticos y, y de los ciudadanos al exterior es que eso se podría repetir en el tema electoral y ya no solo hacia el interior de su partido, sino hacia afuera. Ese descontrol, esa, ese desaseo que, que pudiera replicarse, ese es el, eh, el gran temor que hay a la hora de que se ven y se echa un vistazo a los procesos internos de cada partido, que no dejan de ser internos y, y dejan de ser cuestión de la militancia, pero que pues efectivamente, como lo mencionas, es el reflejo de lo que podría pasar más adelante. Así
10: es, puede ser como que la crónica, ¿no? Digo, y cuántas quejas no hubo también, inclusive gente mayor que traían ahí en las filas, para, pues, prácticamente amenazándolos, ¿no? De que tenían que ir a votar por X persona de, pues, aspirantes a contajeros, y si no les iban a quitar los programas de ayuda del gobierno federal, cuando pues no, pueden estar amenazando con eso, porque si bien ellos mismos ya nos avance y lucharon para que fueran este, beneficios universales, no pueden estarlos utilizando con cuestiones electorales, eh, para fines electorales, ¿no? Porque saben que... Entonces, esos programas no, no, nadie se los puede quitar a la ciudadanía y no pueden utilizarlos en, en ese sentido, eh, son para beneficiar o para ayudar a la ciudadanía. Entonces, pues también que la gente sepa y tenga claro que los programas federales que reciben son programas que no les pueden amenazar porque se los van a quitar, porque no se los pueden quitar. Son pro, son programas que se pagan con los impuestos de cada uno de nosotros y, y no, no se vale que se que paguen con esa parte. Porque dicen que es para ayudar al más necesitado, y por el otro lado, tienes que. es como están utilizando al más necesitado por el beneficio directo de, de ellos, ¿no? Así es. Y es eso, y eso por la, y por y por el otro lado también, pues bueno, a ver, vamos a quitar a, a el punto que qué es lo que pasa. Dicen, ah, bueno, por un lado, está y luego por el otro lado, este, este porque están diciendo de que es un fiasco el proceso, el, el, el INE y, y cómo lo han estado atacando, pero por eso la gente Bueno, vamos a ir a tomar asesoría, vamos a ir a, a, este, a, si no a, a casar con un el tribunal electoral. Pues no se vale, ¿no? Digo, es como que no puedes atacar a una institución cuando pues, es quien tiene que tener un orden, ¿no? En, en todos los procesos interiores democráticos de, del país. Baby. Pero, pues, es la escala, ¿no? De lo que va a pasar en 2023, es algo alarmante porque. Si bien hemos tratado de llevar procesos en calma por el propio beneficio de la ciudadanía, y también porque es este, pues, digo, una una democracia tiene que estar con un orden, ¿no? Y al ver eso, pues, sí es alarmante, es lo, que, es lo que van a generar para el 2023. Entonces, pues, está complicado.
5: Así es. En el escenario político, ¿ves tú cada vez me, más lejana una posible alianza? Está, está explorando,
10: porque si bien se instalamos una mesa política, ay, disculpa, que me la verdad <risa> si bien ya este, estamos explorando la parte de, eh, iniciamos la, la una mesa política con varios integrantes, incluso presidentes del Comité Ejecutivo total los senadores, los diputados, los alcaldes, este, y de ahí ya planteamos la opción de primer saque, ¿no? Sí. Y después, es una situación que se tiene que analizar de diferentes perspectivas, porque, una, hay que saber la opinión de la militancia, eso es algo que yo siempre he dicho, este, y se va a realizar, obviamente sea, tenemos que hacer una ruta interna. Después de que también tenemos que saber qué es la opinión de la ciudadanía, porque si bien nos dicen, no, pues, que están en hacerlo de la pero tenemos sesenta mil, ochenta mil votos, hijos constantes que son votos libres de acción nacional porque no somos un partido de estructuras y pues también hay que saber qué es lo que ellos opinan, ¿no? y qué es lo que lo que, lo que que deseen Entonces, ya en función de eso, pues ya tomaremos una decisión y ya quien va a lo que salga y lo con un buen análisis, ya pasará por los órganos internos del, de, del partido y, y se va a votar, pero... Mientras tanto, no es una situación de beneficio, de, de, sino de, 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 no, no es una situación de finalizar con datos porque va a impactar mucho el rumbo político para para todos los pobres ¿no? en los próximos
5: seis años. Así. Y esto habla bien de un partido, pues que quiere escuchar a cada uno de sus miembros e integrantes, porque fina finalmente una decisión sustentada en lo que quieren sus miembros, pues va a tener mayor validez que una imposición o algo tomado a la ligera. Básicamente la militancia panista, pues tiene que eh, decidir si se quiere, que, si quieren hacer equipo con el peleonero de la clase, ¿no?
10: Claro, yo es una situación que siempre me es que ¿cuál es tu opinión? Digo, yo no puedo hablar por mí por, por la posición que tengo ahorita, ¿no? porque ya implicaría hablar en nombre de la final. Pero siempre les he dicho que yo sí quiero escuchar a cada uno de los panelistas, que les va a preguntar su opinión. Hay voces que en interior interior de quiénes están a favor, quiénes están en contra. Pero pues bueno, al final del día, yo siempre voy a hablar por lo que está mejor para coabrirla pero siempre con de la mano de, de la militancia, ¿no? Es, la acción nacional es fuerte por la militancia, por la ciudadanía que nos ha favorecido por el voto, porque cree en nosotros que sabe que somos a ser, sabemos a ser mejor el gobierno, pero pues, tenemos que escucharlos, y en función de eso se, ya se toma la decisión, porque como bien dice, es algo importante, es algo que va a trascender para todos los populantes. entonces no se va a dar ¿Qué, qué opinan tanto al interior del PAN como al exterior? ¿Qué opinan del PAN y cómo lo ven en una posible no alianza por COVID?
5: Así es. Pues muchas gracias Elisa Maldonado por platicar con nosotros esta mañana. Siempre es importante eh, escuchar a alguien que a su vez está dispuesta a hacerlo al interior de su partido porque finalmente pues tienen una representación, tienen una tradición y una historia aquí en Coahuila que vale la pena pues reconocer y estar al pendiente de las decisiones que se tomen. Muchas gracias Elisa, que tengas una excelente semana.
10: Muchas gracias,
5: la de igual, bonita semana, hasta luego. Hasta luego. Son las siete de la mañana con 20 minutos, vamos a un consejo G500. Siete de la mañana con 26 minutos, ya tenemos en la línea para nuestra conversación del día de hoy a don Antonio Zamora con sus trizas y trazos. Muy buenos días, don Antonio, ¿a usted dónde lo agarró el temblor?
11: ¿Dónde tembló?
5: No se crea, no se crea, es por la canción es, es ah. de Chicoche y la crisis.
11: Ah, tú también andas de Chicoche y la crisis pues, también. Andas, andas con, con el taxi
5: Pues es que es, la, es el cantante que <risa> hicieron nuestro compañero Ricardo Guzmán Dime. del día de Ricardo. hoy. Ah, bien,
11: hecho, bien hecho, bien hecho, bien <risa> hecho. Oye, Claudia, oye, o Claudia, este, pues, a ver, eh. Los de Morena protestaron contra el INE cuando la elección aquella de ratificación de mandato, cuando el gobierno federal le disminuyó su el, el presupuesto.
5: Presupuesto, sí.
11: Y, y solamente se pusieron el 30% de las casillas eh, para la famosa revocación de mandato. Sí, sí. Y ahora, ¿por qué las morenas y los morenos no protestan? Porque su partido, pues ni siquiera el 10% de, de las casillas puso, ¿no? Del país. Entonces, esas son las incongruencias que existen entre el partido Morena, de que el, lo que sucedió, por ejemplo, que platicamos ayer, en eh, lo que sucedió en Muclobe, que platicamos ayer, de que se robaron la urna, de que hubo tacos porque ahí se veía precisamente donde estaban todos doblados, este, los, los tacos te este, echaron de más, y, y, y bueno, si imagínate, si es lo que quiere Morena que suceda en la próxima elección al eliminar al INE, pues no va a haber, no va a haber árbitro, y, y ellos van a ganar de todas, todas y, y todo como sea con trampa sin trampa lo más seguro es que son trampa porque así son ellos son tramposos con Está poquita
5: trampa dijo el eh, el presidente sí pasó <ríe> pero poquito
11: sí es, es divertido a mí a mí de repente no me gusta escucharlo porque me, me dan ganas de vomitar en serio perdón por los morenos y morenas que nos están escuchando en este, en este momento pero pero sí no entonces pero bueno eh, ayer, ayer lunes, eh, para amanecer lunes, a las 04.35 de la mañana, quedó lista la, la mexicanada que, que hicieron en la planta 2 de Altos hornos de México para que la banda transportadora de coque, que es carbón, de carbón especial para hacer el acero, este funcionara. Es decir... Eh, hubo los genios de, AMSA, los jefes, como normalmente sucede, eh, pretendían que se hiciera, eh, a, a, o sea, hay que cambiar todo, nomás que el cambiar todo significaba eh, estar dos meses de, 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 de paro, o sea, sin producir, ahorita el, el, el paro es total en estos zonas de México, funcionan tres departamentos, pero esos tres departamentos, Claudia, este, pues de eso no vive la empresa, ¿no? O sea, la empresa vive de producir hacer, Ok. Entonces, eh, este un, un trabajador que está, andaba por ahí merodeando, dice: Oye, ingeniero, pero eso que dicen ustedes, pues va, así como que está medio complicado cambiar todo. ¿Por qué mejor no hacemos este cambiamos este, o trasladamos la, la, la banda tan, 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 tantito, así la cambiamos, la, la sacamos de, así, de recto la metemos así como inclinada, para y esto jala. Pues quiero decirte que esa mexicanada dio, dio frutos positivos, que, que lo más seguro es que hoy hacen las pruebas correspondientes y con esas pruebas correspondientes se sabrá si funciona o no funciona la banda transportadora, y, y, y pues bueno, e, e iniciar la, la producción de acero que tiene desde la semana pasada eh, está detenida. Por otro lado, eh, el trabajo del alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, Claudia, resultó fundamental para que se abra en ese periodo escolar la Escuela de Jurisprudencia Campus Muclova, uh -huh. y la impartición de dos maestrías, aquí el rector de la Universidad Tormacua Huila, Salvador Hernández Vélez, pues se reunió en varias ocasiones con el presidente municipal de Muclova para afinar eh, los detalles eh, correspondientes, y pues bueno, eh, por, por en primera instancia hay 40 alumnos eh, inscritos para la carrera, se espera que el número crezca durante la cuarta vuelta, y donde si sí hay oh, 80 inscritos son para las dos maestrías que se van a impartir en Muclova, Una, esto gracias a los convenios que, que la Universidad Autónoma de Coahuila hizo con Altos Zonos de México y con el Ayuntamiento de Muclova ahí vamos en, en cuestión este, universitaria Claudia.
5: Así es don Antonio y eso es pues positivo para allá, para toda la región y sus jóvenes y sus jóvenes profesionistas también Oiga, pues a mí más me queda la curiosidad de saber cómo es que le hace usted para meterse a las tripas de Altos Hornos de México. <risa> este, Se dice pregunta. el pecado, pero no el pecador. Varios me
11: lo preguntan, incluso el, el hace día, no, no hace días, el domingo,
9: me dijo, oye,
11: fíjate que en Altos Hornos de México arriba o sea, los cargos de arriba están investigando este, cómo, cómo tienen la información, pues qué les importa, <risa> <risa> sí, ¿no?
0: Así o, o cómo es.
11: es, pues cada quien hace, hace su chamba como, como debe ser, pues es el bolero, ya ves que anda por todos lados.
5: Ese bolero. Muchas gracias don Antonio, que tenga un excelente día. Hasta mañana. Hasta mañana. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos y pues nos vamos con la siguiente llamada. Hoy hoy estamos muy conversadores, Ricardo Guzmán. Eso me gusta porque eh, nos gusta presentarle a usted este tipo de temas que usted a su vez pueda replicar, compartir y conversar ahí en su casa porque pues son importantes. Imagínense eh, lo que pasa en cada una de las regiones del estado tiene que ver finalmente con lo que nos ocurre y nos debe importar a nosotros aquí desde la capital de Coahuila porque pues todos somos partes de esta gran comunidad y ya tenemos en la línea a Osiris García sin la guitarra como usted sabe todos los martes pero ya está él por aquí muy buenos días Osiris
17: ¿Cómo está? estás Linda? Buenos días ¿Cómo andan todos por allá?
5: Pues aquí andamos
17: Ahora sí que ¿Cómo andan todos por Allende?
5: Por Allende Exactamente, Por Allende y Ocampo.
17: Por Allende y Ocampo.
5: Cuéntanos Osiris, ¿qué te causó Escozor el día de hoy?
17: Fíjate que, bueno, primero este eh, hacer una pequeña rememoranza eh, una, una pequeña este, visión de lo que fue la elección de Morena el semana y, y más allá de, de redundar en lo que fue pues este, la, la quema de urnas, la violencia, el, mapache, el carrusel, y todas estas tropelías y vandalismos que cometía el PRI, que ahora solamente nada nos ha cambiado su morena.
5: Yo tuve un eh, déjà vu con todo eso. Sí, Carolina, no es los que tenemos,
17: más este, o no menos la edad que tenemos tú y yo, que estamos entre los treinta y tantos este, pues no podemos dejar de comparar esto con lo que vimos en el pasado, y mira, no podríamos negar tampoco, pues que si hubiera habido eh, cámaras en los teléfonos móviles desde las elecciones del PRI, o sea, a lo mejor hubiéramos visto exactamente lo mismo, solamente con otros colores de playera. Pero eh, de, de, de lo que hablas de Yabú es exactamente lo que se hacía, eh, no, o lo de lo que se quejaban que se decían otros partidos, están viendo ahora. Y tenemos una personalidad ahora de un, de un presidente que que le gusta hablar de eso, normalmente. Eh, cuando estas cosas se hacían en secciones anteriores, simplemente se obviaban, se volteaba para otro lado, decían ni los veo ni los oigo, o, o, o simplemente estaba pues vetado el tema en, las, en, los, en los medios de comunicación y estaban radiodifusoras o, o la televisión más máxime, eh la televisión abierta en ese momento, que era pues era una concesión federal y una extensión del gobierno.
0: Uh -huh. Pero
17: tenemos un presidente con, una, con unas características especiales. Eh, Qué chido este presidente porque nunca se traiciona, siempre se echa a perder todo. Este Y con el tiempo se va a ver, eh, ahorita pues hay todavía mucho fanatismo hacia la figura de eh, popular o digamos la figura pública del presidente. Hay gente que es fanática y lo va a seguir siendo porque, a todo, eh, sobre todo en el tercer mundo, la gente nos gusta tener un Mesías que nos salve del, de la catástrofe como si fuera el cantante de RBD o la gente de RBD. Pero estas características del presidente son como tipo narcisistas si y hay unos síntomas o signos del trastorno del narcisista que son claves para entender la personalidad del presidente. Mira, voy a leer al menos al menos cuatro. Uh -huh. Uno, tener un sentido exagerado de propotencia, por si le suena. Dos, tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Tres, esperar que se reconozca su superioridad incluso sin logros que lo justifiquen. Siguiente, exagerar los logros y talentos. Solo eso es como para dar un pincelazo de la personalidad que tiene nuestro presidente, porque prácticamente todo esto son. Eh, cuando algo sale mal, eh, es culpa de excepciones anteriores, cuando algo sale bien, parece de veras que que, que, que que es el Apolo 11 que llegaron a la luna. Sí, sí. Eh, y, y y pues dentro de la política se vale lo que pasa es que de pronto las personas que estamos alrededor los ciudadanos como que vamos perdiendo la perspectiva y, y terminamos en ese fanatismo creyendo que todas las cosas que se hacen y que dice que están bien hechas están bien, ¿Bien? y que todas las cosas que, que se hacen y que no salen bien pues igual son culpa de, de políticamente pues y luego ya hasta de Loret de Mola verdad pero de Felipe Calderón y de y todos los ex anteriores pero nunca es culpa de ellos pero más allá de eso, como segundo punto, y que es lo verdaderamente importante, es que Morena está eligiendo a 10 consejeros por cada distrito federal electoral. En Cohuila son 7 y por tanto, pues fueron 70 hombres y mujeres, porque esto sí está equilibrado, 35 hombres y 35
0: mujeres. Uh -huh. ¿Y
17: por qué se andan desgreñando, bien, como fiesta de rancho? Porque qué se andan este, aventando sillas y, y, y mesas, como la fiesta de Don Baldomero? porque la, la intención es que estos 3.000 eh, 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 tres, tres que van a ser al final, porque son 300 distritos eh, federales electorales en nuestro país, Ajá. van a llegar eh, en septiembre a una convención de estos 3.000 que más allá de que ahorita van a tener incidencia en la elección de los candidatos y los de las diligencias estatales, que por cierto que anda yendo ahí, Diego del que le andan moviendo bien duro el tapete, uh -huh. eh, van a incid incidir y van a escoger al candidato o oh, la forma de elección de candidato para el 2024,
0: eh, que es, es para
17: es. La, la elección presidencial. Entonces, es ahí, por eso se andan desgreñando, pues, por, eh, por eso hay recurso, porque la neta hubo recurso de muchos interesados en pertenecer a esto porque es digamos que la eh, precuela de recibir eh, este, otros beneficios para no decir es que otra cosa en el futuro no solamente ahorita no es tal sino por lo que viene para el siguiente para las siguientes elecciones presidenciales ¿eh? ojo, ojo
5: así es de ese tamaño es el pastel pues muchas gracias osiris por tu comentario el día de hoy y pues te Perfecto. deseamos que tengas un excelente día bueno. Siete de la mañana con 46 minutos Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Chico Che con Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando, dice que se caracterizó por tener muchas canciones de crítica social, hizo canciones por la detención de El Negro Durazo esta de donde te agarró el temblor en referencia al sismo del 19 de septiembre y el partido por la mitad en referencia a las elecciones en 1988, así se las gastaba Chicoche y la crisis. Hay una calle eh, de la ciudad de Villahermosa que lleva su nombre en la colonia Las Gaviotas y en el parque Tabasco todos los años se realiza la feria, hay una estatua en su honor así trascendió Chico Che siete de la mañana con 47 minutos y es momento de escuchar En Clave de Fa con Israel Navarro
4: En Clave de Fa con Israel Navarro
13: Hay veces que la diplomacia se basa más en comunicar determinación, es decir, por mis pistolas, que por un fin útil. Este es el caso de las intenciones que tiene la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para visitar Taiwán, lo cual es patear el avispero en uno de los momentos más complicados en la relación China-Estados Unidos. Vamos por partes. Desde principios del siglo pasado, China y Taiwán tienen una relación complicada porque hay dos regímenes establecidos. Uno en la isla y otro en el continente, que comparten cultura, tradiciones y el idioma. Pero que en lo político discrepan, pues Taiwán tiene procesos democráticos pero China popular no. Y además ambos dicen ser el gobierno legítimo de toda China. A lo largo de décadas han coexistido en medio de tensiones militares y diplomáticas y aquí es donde Estados Unidos entra en la ecuación. Originalmente, Estados Unidos reconocía a Taiwán como la China legítima para no darle reconocimiento al régimen comunista de Mao Zedong, pero con la Guerra Fría y el reconocimiento de la ONU a la China popular, Estados Unidos cambió su embajada de Taipei a Beijing en 1979. Desde entonces los chinos continentales han sido sumamente celosos de las acciones de reconocimiento o apoyo de Estados Unidos a favor de la China taiwanesa o inclusive actores políticos no alineados como el Dalai Lama, que cada vez que hace gira de trabajo en Washington los chinos populares mastican cemento del coraje. Ahora a doña Nancy se le ha ocurrido darse una vuelta a Taipei, seguramente no es para comprar una bonita televisión de alta definición. Pero tampoco hay claridad en qué pretende lograr más allá de darle un respaldo a Taiwán y molestar a los chinos populares, pero además hay una coyuntura adicional. Tanto Joe Biden como su homólogo Xi Jinping enfrentarán próximamente procesos electorales. Biden tendrá la elección de medio término mientras que Xi va por una ratificación del Congreso del Partido Comunista para ejercer un tercer mandato. ¿Qué implica esto? Que ambos tienen que demostrar pantalones. Biden tiene que demostrar que el poder ejecutivo a su cargo es quien lleva las relaciones internacionales y además que aunque hay una separación de poderes, tiene influencia sobre la presidenta del Congreso que por cierto es de su mismo partido. Xi tiene que demostrar que no le tiembla la mano ante una provocación diplomática para actuar en consecuencia. Y esa es la parte fea, que hay veces que los actores políticos actúan más por el que dirán que por la congruencia y la sensatez. Diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
5: siete de la mañana con cincuenta minutos ya, mire, tenemos información generada a nivel local con el impulso para promover empleos de alta calidad junto con la unión entre el gobierno estatal, la iniciativa privada y la sociedad civil, el gobierno municipal de Saltillo genera las condiciones a fin de mejorar la calidad de vida de los saltillenses, esto lo señaló el alcalde José María Fraustro Siller, eh, también dio a conocer que al cierre del primer semestre del año se han generado un poco más de seis mil nuevos empleos formales y con ello se mantiene Saltillo como una de las ciudades más competitivas según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO en la categoría de ciudades de entre 500.000 mil y un millón de habitantes. Una de las prioridades en todo caso es consolidar a Saltillo como la capital del empleo, por eso se fomenta la inversión nacional y extranjera, dijo el alcalde José María Raustro Siller. También por instrucciones del alcalde José María Frostos desde el inicio de su administración el programa de bacheo se ha mantenido de forma permanente en todos los sectores de la ciudad para mejorar las vialidades de los saltillenses. La dirección de infraestructura y obra pública dio a conocer que desde el inicio de este esquema hasta la fecha son casi 32 mil los baches que se han reparado en diversas zonas de la ciudad. Este programa de bacheo dijo es permanente. Lo implementamos como respuesta a una de las principales peticiones que hizo la ciudadanía, afirmó el alcalde Chema Fraustro, aseguró que las acciones de bacheo se sumaron al primer maratón de obras Saltillo Nos Une, en el que se invierten en total 150 millones de pesos para proyectos de beneficio para los ciudadanos. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
4: Resumen estadio con Noé Santoyo.
18: Padres, Yankees y los Medias Rojas quieren a Juan Soto, pero todo indica que se dan Dodgers el equipo que se quede con sus servicios luego de ofrecer todo un cambio a los nacionales. Y es que el club de Los Ángeles está dispuesto a dar a cambio a varios jugadores a Washington una oferta que sería difícil de rechazar, por lo que el acuerdo está casi listo. Este martes 2 de agosto es el límite para que se dé la transferencia y los Dodgers se saldrían con la suya en las grandes ligas. El guardameta Carlos Acevedo renovó contrato con Santos Laguna. Hasta del año 2027, club con el que se ha convertido en un referente y ejemplo para la cantera guerrera. Acevedo tiene una trayectoria importante con la institución albiverde desde las categorías sub-17, siendo campeón en el torneo clausura 2018 y subcampeón en el Guardianes clausura 2021. Sus actuaciones sobresalientes lo han llevado a vestir la playera de la Selección Nacional de México, con la que debutó el pasado mes de noviembre. Recientemente, el arquero formó parte de la concentración del tricolor para una serie de partidos amistosos, en Estados Unidos y dos compromisos oficiales en la última ventana de ajustes y movimientos de los equipos en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, los algodoneros de la Unión Laguna se reforzaron con el infielder venezolano Luis Ardiñas. Con 29 años de edad, en nacido en Upata, Venezuela, tuvo una destacada actuación con mariachis de Guadalajara en el circuito veraniego. Acumuló un porcentaje de .351 con 51 carreras anotadas, 15 cuadrangulares, 105 hits, 27 dobletes y 3 robos de base en 80 juegos. A Partir de esta noche el godonero se inicia serie ante Sultanes de Monterrey en el Estadio de la Revolución, mientras que en esta última semana de acciones del calendario Zaraperos de Saltillo se mete a la casa de los Pingos, los Diablos Rojos del México. La nave verde tiene pocas posibilidades de acceder a la postemporada. También aceleros de Monclova aprovechó la recta final para fichar a un nuevo elemento. Se trata del lanzador mexicano ex Liga Mayorista Sergio Romo, el mechón como también es conocido llega a la furia azul para el cierre de la campaña para lo cual los aceleros tienen un lugar asegurado en la postemporada donde buscarán su segundo título Sergio Romo empezó la temporada de las grandes ligas como pitcher de los marineros de Seattle sin embargo, hace aproximadamente dos meses fue dejado en libertad para ir a los Blue Jays de Toronto
4: Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: siete de la mañana con 55 minutos no nos queda más que despedirnos y agradecerle el eh, su compañía en esta mañana aquí en fuerte y claro a nombre de Ricardo López en los controles de Ocial Reyes y Cristian Rodríguez acá al pendiente de la transmisión en redes sociales de nuestro productor Ricardo Guzmán y del titular de este espacio informativo Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado soy Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro